0: Hallo, da sind wir wieder. Der Podcast hatte, ich glaube, jetzt mittlerweile über zwei Wochen Pause. Das tut mir sehr leid. Es liegt vor allem daran, dass ich das Buch fertig geschrieben habe, was äh, doch noch mal intensiver war, als man vorher vielleicht so erwarten konnte. Es war ja auch mein erstes Buch. Deshalb äh, habe ich mir da auch die Zeit gegeben, die ich gebraucht habe und äh, alles andere ein bisschen zur Seite geschoben. Aber es liegt jetzt beim Lektor und wir warten mal ab, was da noch auf mich zurollt. Aber im Moment sieht es ganz gut aus. Deshalb kann ich mich hier jetzt wieder voll als äh, ja, Podcast-Host diesem wundervollen Format widmen und euch die weiteren Interviews äh, zur Verfügung stellen. Denn es kommen jetzt wirklich noch einige auf euch zu. Ähm, es ist so, dass ich sehr viel vorproduziert habe und auch in der Zwischenzeit unglaublich viele tolle, spannende Gäste dazugekommen sind, die die Liste erweitert haben. Ähm, ja, so dass ich mittlerweile eigentlich schon fast zu viel Material habe, um ähm, das jetzt in diesem normalen wöchentlichen Rhythmus weiter zu ähm, veröffentlichen. Äh, deshalb habe ich mich jetzt dazu entschieden, ich glaube, wahrscheinlich bis Oktober immer zwei Folgen pro Woche zu veröffentlichen. Wahrscheinlich immer so Anfang und eine dann wiederum Ende der Woche, sodass ihr euch jetzt wirklich auf noch mehr geballte Ladung an Inhalten freuen könnt. Es sind wirklich unglaublich tolle, spannende Menschen dabei, spannende Gespräche dabei. Es kommen bestimmt auch noch viele, also die Interviewliste ist nach wie vor lang. Das heißt aber trotzdem nicht, dass es jetzt schon voll wäre. Teilt mir immer wieder gerne mit, welche Themen euch interessieren und welche Gäste für euch interessant sind. Das auf jeden Fall. Und äh, ja, so viel jetzt nochmal zur Vorrede, zur Einordnung, damit ihr auch wisst, äh, warum hier so eine lange Pause war. Äh, betrachtet es im Nachhinein vielleicht einfach mal als Sommerpause. Ähm, und jetzt geht es einfach ganz normal weiter mit einem etwas höheren Rhythmus. Ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei den Gesprächen. Heute spreche ich mit Julia Köster. Sie ist PR-Consultant bei Zeron in Düsseldorf. Und äh, sie und ich sind äh, vor zwei Jahren gute Freunde geworden, als wir uns im 30 Uhr 30 programm der, des PR-Reports kennengelernt haben und gemeinsam als Zweierteam da im Wettbewerb zum Young Professional 2017 angetreten sind, äh, auch siegreich angetreten sind. Äh, es war eine super intensive Phase und das hat uns total zusammengeschweißt. Und ich habe es damals gemerkt und werd es, äh, ja, werde darin immer wieder bestätigt, für mich ist Julia einfach ein absoluter super Superstar. Sie ist eine messerscharfe Analytikerin, ein totaler PR-Profi und sie ist noch keine 30 Jahre alt. Ähm, genau. Und aus all diesen Gründen und noch viel mehr war es mir eine große Freude, mit ihr über Influencer-Marketing zu sprechen. In der PR ist dieses Thema ja auch schon lange zu Hause und Julia betreut viele Kunden in diesem Feld. In den letzten Jahren vor allem im Bereich Naturkosmetik. Also kann sie uns insbesondere aus dieser Branche ähm, berichten und auch die Besonderheiten dieser einen Community eben ähm, ja, besonders hervorheben und uns erzählen, was man hier beachten soll sollte. So veranschaulicht sie das einfach wunderbar mit vielen Beispielen. Sie hat ganz konkrete Tipps, was man gerade auch bei der Ansprache und beim Beziehungsaufbau beachten sollte, sodass ihr wirklich gleich etwas in der Hand habt, was ihr für euch im operativen Geschäft nutzen könnt. Genau, also ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich saß mit ihr in ihrer Küche. Ich glaube, ich leite es gleich auch ein. Wir waren etwas durch und fertig an dem Abend, aber ja, irgendwie hat uns das Gespräch wieder neue Energie gegeben und wir saßen hinterher da und dachten, ach Mensch, das das war doch echt schön und äh, ja, ich hoffe, dass ihr das auch so empfindet und jetzt mit uns äh, daran teilhaben könnt, also ganz viel Spaß. Hallo Julia. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist, es ist ähm, Freitagabend, wir hatten beide eine anstrengende Woche, wir sind beide ein bisschen durch, aber mhm. umso schöner, dass du dir die Zeit nimmst, ich freue mich wirklich sehr. Ich mich auch. <lacht> ähm, genau. Wir sind beide Kinder der PR, kann man sagen. Wir haben beide angefangen, in PR-Agenturen zu arbeiten, so unsere berufliche Laufbahn zu starten. Und ähm, während ich mich recht schnell ähm, so ein bisschen umorientiert habe und in die Social Media Richtung und jetzt in die Strategie ge äh, gestrebt bin, ähm, bist du ähm, in der PR wirklich groß erwachsen geworden und äh, hast da wirklich so dein Leidenschaftsthema drin gefunden. Ne? Also bist wirklich mit Herz und äh, Seele ähm, PR-Beraterin. Mhm. Vielleicht magst du uns einfach mal ein bisschen durchführen ähm, durch deinen Werdegang, wie du jetzt da hingekommen bist, wo du bist und
1: was du gerade machst? Mhm. Ja, ganz am Anfang wäre ich fast äh, aus Versehen im Marketing gelandet. <lacht> um <lacht> Gottes Willen. Ja, das wäre nur aus mir geworden, wenn ich jetzt im Marketing arbeiten würde. <lacht> ähm, nee, ich habe ähm, damals nach dem Abi, schon viele Jahre her, ähm, habe ich überlegt, äh, Kauffrau für Marketingkommunikation zu lernen. Habe mich auch bei einigen Agenturen vorgestellt ähm, und hatte auch einige Zusagen und äh, war aber damals nicht davon überzeugt, dass ich im Bereich äh, Marketing arbeiten möchte. Und habe mich dann äh, doch für ein Studium entschieden. Habe dann ähm, ja, im Großbereich politische Kommunikation studiert mhm. ähm, und habe während des Studiums dann festgestellt, dass ähm, mich der Bereich der PR doch äh, sehr interessiert. Ähm, aus dem Grund, dass man dort halt verschiedene Disziplinen sehr gut lernt und man seine Persönlichkeit aus meiner Sicht auch immer gut mit reinbringen kann. Und äh, während des Bachelorstudiums ähm, war ich dann... Auf Seiten des Unternehmenskommunikation, äh, habe in einer großen Mediaagentur als Praktikantin erst angefangen, später als Werkstudentin und ähm, habe im Masterstudium dann auch in der Unternehmenskommunikation gearbeitet. Bei, ähm, Chibo, mhm. <lacht> genau, äh, und habe quasi am Anfang erstmal nur die Unternehmens-PR kennengelernt, äh, was für Themen dort auf einen zukommen, habe aber bei Chibo gesehen, dadurch, dass wir so viele verschiedene Themenwelten haben, dass mich das doch äh, produktseitig sehr interessiert ja. und dass ich äh, da gerne einsteigen möchte und bin dann ähm, ganz klassisch in einer eine Agentur gelandet ähm, und ähm, bin jetzt seit vier Jahren darauf spezialisiert, Marken-PR und Produkt-PR ähm, zu machen und ähm, genau, bin jetzt zurzeit ähm, hauptsächlich auf den Bereich Naturkosmetik spezialisiert, mhm. mache nebenbei auch noch Alkoholmarken, mhm. das heißt eine, eine schöne Mischung ja, aus äh, Beauty und Alkohol, <lacht> ähm, kann ich äh, im, im Job machen. Genau, so mein Werdegang von, äh, von Marketing zu Unternehmenskommunikation hin zu äh, klassischer Produkt- und Marken-PR. Ja, und wie sieht so dein
0: Alltag aus? Also, ähm ja, in der Arbeit mit den Kunden natürlich vor allem, aber ja, so im Daily Business.
1: Was sind so deine, deine Tätigkeiten? Von A bis Z alles, ehrlich gesagt. Also mit den Jahren, wenn man halt nicht mehr Trainee oder Junior ist, verlässt man halt zunehmend die rein operative Ebene und kann den Kunden auch strategisch entwickeln. Aber es ist tatsächlich immer noch so, dass ich von A bis Z alles mache. Also sei es jetzt Produktsamplings an Redakteure aussenden mhm. über den Kontakt erstmal aufbauen über strategische Ausrichtungen äh, einer Marke, tatsächlich auch manchmal Marketingentscheidungen, also sowas wie, was könnte man äh, am Packaging verändern, ja. am Wording verändern, was soll eigentlich die, die Botschaft von einer Marke sein, all sowas ähm, konnte ich in der Vergangenheit bei einigen Marken mitentscheiden. Was total schön war, ähm, ich habe vor kurzem erst den Job gewechselt, ähm, bin aber in einer sehr ähnlich aufgestellten Agentur wieder gelandet, um, und macht dort wirklich von, von A bis Z alles, was man so im Bereich Kommunikation machen kann, auch Mediaplanung. ja, ja. Um, Jetzt sitzen wir hier
0: zusammen, vor allem wegen dem Thema, Thema Influencer Relations mhm. und Influencer Marketing. Um, deshalb wäre es cool, wenn du so ein bisschen erzählen könntest, wie, uh, wie das in deinen Alltag einfließt, in die Arbeit, also welchen vielleicht auch Stellenwert das einnimmt mhm. und uh, wie sich das in den letzten Jahren auch entwickelt hat, weil äh, ich habe es damals in der Agentur so erlebt, dass es äh, ja, ein Thema war, was für alle sehr neu war vor vier, fünf Jahren und äh, wo wir uns auch erstmal reinarbeiten mussten und äh, wo ich aber glaube, dass PR-Agenturen gut aufgestellt sind eigentlich und ein schon gutes Know-how schon mitbringen, um mhm. äh, auch diese Disziplin
1: meistern zu können. Aber vielleicht ja, beschreibst du es einfach nochmal in deinen eigenen Worten. Ja, diese Entwicklung habe ich auch total mitbekommen, weil ähm, als ich bei Chibo noch gearbeitet habe als Praktikantin, das war 2015, da ähm, war Influencer-Relation noch ein total neues Thema und das hat die Praktikantin dort gemacht. Ja, ich in dem Fall. <lacht> ähm, und ähm, in dem Moment, als ich gegangen bin, nach äh, acht Monaten war es, ähm, war dann auf einmal jemand neu angestellt, der den Bereich Influencer-Relation vorantreiben sollte. Also es gab eine Vollzeitkraft, eine ausgebildete Vollzeitkraft, die das dann übernommen hat. Hm. Und ähm, mit den Jahren, die ich dann in der Agentur gearbeitet habe, ähm, hat sich das wirklich total entwickelt. Man muss bei mir sagen, ähm, ich habe oft Kunden, äh, die ein sehr kleines Budget haben, ja. äh, sich ähm, das mag man manchmal gar nicht vermuten, würde ich jetzt die Namen sagen, die ich betreue, wird man immer so denken, echt, so wenig Budget haben sie. Ja. Aber das alte Leid der PR, es wird kein Geld reingesteckt. Das macht es bei mir so ein bisschen herausfordernd mit den Influencer Relations, weil ich das quasi als Tool nutze, um dennoch Aufmerksamkeit für die Marke zu generieren und es zu schaffen, dass sie halt wahrgenommen wird bei ja. den Endverbrauchern. Das ist für mich quasi der hierbild den Influencer-Relation bei mir betätigen kann. Ne? Also ja. dass ich das einsetze, um eben Aufmerksamkeit zu generieren, wenn man eben ein sehr geringes Budget hat und beispielsweise so ganz klassische Werbemaßnahmen äh, wie Mediaschaltung oder dergleichen gar nicht bezahlen kann, ist das halt ähm, ein ganz nettes Tool neben ganz klassischer PR, um eben wahrgenommen zu werden. Total. Und ähm, ich glaube, es gibt halt auch ein paar Parallelen zu der, was so früher klassische
0: Pressearbeit war. Ne? Also ähm, Da gab es ja im Grunde auch Beziehungsaufbau, ganz klassisch. Man kannte seine Redakteure, die da in der Beauty-Redaktion von, äh, keine Ahnung, der Brigitte oder so sitzen. Ähm, man hat Redaktionstouren gemacht, man hat äh, Produkte vorgestellt, ne? Roadshows mhm. und so weiter. Ähm, ich glaube, jetzt im Influencer-Marketing natürlich läuft es ein bisschen anders, aber äh, trotzdem
1: kannst du da ja auf ein gewisses Skillset zurückgreifen, was dir bestimmt hilft hilft, oder? Also ja, das absolut. Also ich, ähm, wenn du jetzt so ein bisschen nach Unterschieden oder Gemeinsamkeiten fragen würdest bei ähm, zwischen ja. Influencern und Journalisten, was ich total merke, ist, ähm, man kann beiden nicht einfach eine Story überbügeln. Also man sollte nicht auf die Idee kommen, einen Journalisten seinen Content, den man sich da äh, überlegt hat, ähm, an die Hand zu geben und zu erwarten, dass er das in irgendeiner Zeitschrift äh, veröffentlicht. Und genauso wenig pass passiert das bei einem Influencer. Du kannst nicht sagen, ähm, mein Briefing steht zu 100% Prozent und entweder du machst das oder nicht, weil schließlich bist du eingekauft. Das sollte... Das sollte so einfach nicht sein. Das, da sehe ich eine ganz große Parallele, dass man das weder beim Journalisten machen kann noch beim Influencer. Wenn man es erfolgreich machen will, weil ich richtig rette, dass ja. es öfter mal versucht wird oder auch passiert. Ja, ja, man sieht es ne? doch auch immer wieder, ja, ja, dass ja, genau. es dann irgendwie so total fremd ist, dass man irgendwelche Kooperationen von zum Teil auch wirklich großen Marken sieht, die dann riesige Influencer einkaufen und ähm, man sieht, das Briefing war jetzt, du hältst dieses, diese Packung, was weiß ich, Schokolade einmal schräg in die Kamera und lächelst dabei. Genau. Ähm, oder und die Lichterkette legst du bitte dann Genau, die musste dann auch noch dann da sein. Das sieht man viel zu häufig, aber ähm, ich in meinem Selbstverständnis ähm, mache das so nicht, weil ich's auch, äh, ich benutze Instagram ja auch äh, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Und sowas spricht mich ja nicht an. Also ich äh, kenne auch niemanden, äh, der sich äh, nicht darüber lustig macht, sondern also ja. alle sagen halt, es ist schrecklich, wenn es so mhm. läuft. Von daher ähm, ist das auf jeden Fall eine Parallele, die man da ziehen kann. Wo ich manchmal so ein bisschen mit mir hadere, ist ähm, das Selbstverständnis, was Influencer von, von sich haben, ähm, dass sie ihre Kanäle immer noch so ein bisschen als ihr persönliches Baby ansehen mhm. ähm, und dann auch nur Content spielen, den sie für richtig halten, ist ja in Ordnung im kleineren Rahmen. Aber wenn man mal ja. drüber nachdenkt, was für einen Einfluss ähm, manche Kanäle auch haben, egal ob es jetzt YouTube oder Instagram, früher auch noch Facebook war, dann muss man ja auch ein bisschen darauf achten, was wollen die Fans sehen. Ja. Und das machen manche Influencer gar nicht. Und das funktioniert bei einem Medium ja nicht. Ein Medium, der Chefredakteur kann ja nicht einfach entscheiden, ja, mir schmeckt jetzt das und das, sondern ein Medium entscheidet ja auch danach, was, will, was wollen die Leser wirklich äh, sehen. Ja. Und das machen mir Influencer an mancher Stelle noch ein bisschen zu wenig, dass sie das als ihr eigenes, ganz persönliches Projekt ansehen, ohne darauf zu achten, was ihre, weiß ich nicht, 800.000 Follower tatsächlich sehen wollen. Siehst du da? Also Hast du da ein Beispiel oder so? Oder wo du sagst, da ist es dann äh, ist es total offensichtlich? Ja, ich, ich denke mir das immer wieder bei so manchen äh, Kanälen, wo man äh, so, eine wilde, so ein wildes Sammelsorion an irgendwelchen Kooperationen sieht. Also im einen Moment ja, okay. ähm, tun sie so, als wären sie Fitnessinfluencer, und dann haben sie wahrscheinlich auch einen kleinen Teil der Fans, die auch auf Fitness stehen. Mhm. Im nächsten Moment machen sie dann aber Werbung für Schogetten. Ja, okay, das heißt, du meinst so nicht interessengetrieben
0: irgendwie, mhm. äh, dass sie quasi ihr eigenes Ding durchziehen, was ja, wenn es jetzt zum Beispiel ihrem eigenen, ihrer eigenen Markenpositionierung dienen würde, an sich äh, gut wäre oder so, mhm. oder wenn sie sich selbst in dem Sinne treu bleiben oder eine Linie fahren. Ja. Selbst wenn die Fans vielleicht sagen, hey, Moment mal, ne, äh, irgendwie entfernst du dich gerade von uns oder so. Also das ist ja immer so eine Art äh, ja, Balance, die sie halten müssen. Aber
1: äh, du meinst jetzt vor allem auch äh, Geldinteressen getrieben, ja, genau, oder? Ja, also, genau. Okay. Also dass ja. sie dann halt sagen, ähm, unabhängig davon, was meine Fans tatsächlich äh, sehen wollen, mache ich das jetzt hier alles, weil... Ich haue ähm, jetzt den Staubsauger hier rein genau, und bewerbe ihn, egal genau. ob passt. Ja. Und, und im nächsten Moment kommt dann was weiß ich, äh, eine Fleischwurst um die Ecke. Ja, also okay. dass es halt so völlig ja. ohne Konzept ist, dass, ja, das ist auf jeden Fall ein Unterschied aus meiner Sicht äh, zu, zu Medien oder zu Journalisten. Die müssen sich halt noch mehr dran halten, ähm, was also die so eine Leser, oder? Genau, oder auch was die Leser sehen äh, oder lesen wollen, weil ansonsten wird das, halt, ja, wird das Medium sich nicht halten. Ne? Ja. Und ich glaube, das haben Influencer noch nicht so ganz verstanden. Ja, nicht alle auf jeden Fall. Ne? Nee, und dann also. auch gerade in Zeiten, wo man sich äh, Fans einkaufen kann, was heißt das noch? Ne? Also man sieht es dann am, am Engagement, was da wirklich los ist. Es lohnt ne? sich immer sehr,
0: in die Kommentare zu gucken. Absolut. Auf jeden Fall. Ne? Also man muss sagen, ich glaube, wahrscheinlich sind sogar die Fans mittlerweile schon ein bisschen abgestumpft. Ich glaube, vor zwei Jahren war es noch viel stärker, dass dann wirklich auch von den Fans aktiv kritisiert wurde, wenn irgendwas viel zu werblich war. Mhm. Aber man sieht auf jeden Fall, ob da jetzt Leute sind, die wirklich die in einen Dialog treten wollen oder wirklich irgendwie was beisteuern, was wirklich emotional oder mhm. super relevant ist inhaltlich oder ob es einfach nur ein Kuss-Smiley ist
1: oder ja, so. Ja, ne? also oder ein toller Post oder sowas. Genau, auch, ne? so ah, oh,
0: you look gorgeous oder ja, ja. sowas. Also <lacht> es lohnt sich immer mal reinzugucken, weil die Qualität der Kommentare sagt auch schon sehr viel darüber
1: aus, wie der Content ja, angekommen ist es ja, ist nicht nur ob Anzahl von, von Likes oder Kommentaren, ja. sondern auch was wirklich drinsteht. Ne? Das, das sowieso. Was würdest du denn jetzt sagen oder wie würdest du
0: für dich Influencer Relations äh, umschreiben? Was gehört wirklich dazu? Weil... Ähm ich muss sagen, es ist auch immer ein bisschen schwierig, das abzugrenzen voneinander. Also es sind immer so diese drei Begriffe, finde ich, Influencer-Marketing, was für, für mich persönlich immer noch ein bisschen übergeordneter einfach das ganze Feld umschließt. Ja, und ähm, so. Dann eben Influencer-Relations, wo es halt, ich schreibe da jetzt mal Beziehungsaufbau drunter mhm. ne, ungefähr, ähm, oder Beziehungspflege und äh, Influencer-Advertising, was eigentlich ein bisschen klassisch ist wie diese Mediabuchung. Genau, Aber ja. wie,
1: wie findest du das und vor allem mit dem Hinblick auf Influencer-Relations, wie würdest du das für dich interpretieren oder definieren? Ja, also ich sehe das auch so wie du, dass ähm, Influencer-Marketing für mich so ein bisschen das Dach ist, wo halt die anderen beiden Formen drunter gefasst werden. Ähm, Advertising ist für mich ganz klar auf Masse einkaufen und Reichweite ähm, generieren. Da mhm. wird dann halt geguckt, ähm, ja, wie die Zahlen am Ende sind. Und Masse tatsächlich und bei Influencer Relation, da sagst du das Wort schon, es geht halt um eine Beziehung im wahrsten Sinne des Wortes, also dass man äh, vielleicht auch ein bisschen was langfristigeres aufbaut, dass der Influencer sehr genau ausgewählt wurde und dass die Zusammenarbeit vielleicht nicht nur aus monetären Gründen besteht, sondern vielleicht auch, weil tatsächlich eine Beziehung zu dieser Marke auch vorhanden ist. Mensch, das wäre ja verrückt. Ja, du, sowas soll es ja geben. Ja. Das ist für mich so der Unterschied, dass, dass, dass es eine Kooperation ist, die ein bisschen auf Augenhöhe auch stattfindet, wo ja. Marke Agentur, falls sie zwischengeschaltet ist, und Influencer miteinander sprechen und gemeinsam vielleicht auch ähm, Konzepte entwickeln. Ich finde das ähm, ganz spannend. Bei meinen Marken ist es... Ähm so, dass ich mit den Influencern spreche und tatsächlich gemeinsam brainstorme, was man machen kann. Also ja. in meinem Fall gibt es ähm, bei gerade bei den Naturkosmetikmarken eigentlich kein äh, festes Briefing, wo dann drinsteht, benutze Hashtag mhm. und äh, im ersten Drittel muss das und das drinstehen. Ja. Sowas gibt es bei mir nicht, weil ich aber auch tatsächlich dann die Influencer schon eine Zeit lang kenne und auch weiß, welche Produkte sie mögen, was in der nächsten, nächsten Zeit auf ihrem Blog passiert, mhm. in welche Richtung es geht, mit, wem, mit welchen Marken sie vielleicht noch kooperieren. Das ist ein total offener Austausch, sodass ähm, gar nicht so starre Kooperationsvereinbarungen mit äh, Ausschlusskriterium und ja. all diesen äh, typisch deutschen äh, Sachen drinstehen <lacht> müssen, ehrlich gesagt. Ja. Und das ist für mich so ein bisschen der Unterschied, dass halt bei diesen Relations ähm, man das halt wirklich wie eine Art Beziehung verstehen kann. Partnerschaft und Genau, ja. es geht darum, dass man ein gutes Ergebnis für alle Parteien, die mit involviert sind, herausbekommt. Es fließt natürlich auch Geld, man braucht jetzt nicht die Vorstellung haben, dass das irgendwie dass es Love Brands gibt, die ja immer umsonst irgendwelche Kooperationen umsetzen können. Nein. Mhm. Jeder muss dafür zahlen. Das ist eine Dienstleistung, die man auch in irgendeiner Form in Anspruch nimmt. Man bekommt dort Aufmerksamkeit. Das muss bezahlt werden. Es fließt ja auch Arbeit rein. Also, ja, absolut. Genau. genau. Aber das ist für mich so der große Unterschied zwischen den drei ja. Arten.
0: Und was ist für dich so der größte Vorteil, wenn du jetzt sagst, ähm, oder wenn du ein Unternehmen vielleicht auch überzeugen möchtest, ähm, in so ein Invest zu gehen oder diesen Schritt zu machen, äh, wirklich eine persönliche Beziehung, sei es jetzt über eine Agentur oder auch persönlich herzustellen und mhm. da rein zu investieren und das ja auch dann deutlich langfristiger zu sehen, als jetzt einfach nur einen Influencer zu buchen oder mehrere für, für eine Aktion, eine kurze Kampagne und das mhm. war's. Ähm, wo siehst du vor allem eben
1: so den Mehrwert? Also, also erster Punkt, ganz klar, ähm, authentische Kommunikation. Also ja. es wirkt halt ähm, auf äh, Fans deutlich authentischer, wenn ein Influencer immer wieder mit der gleichen Marke kooperiert, weil das halt... Ähm, dann auch so wirkt, als würde der Influencer es tatsächlich mögen, was er da macht. Also ja. nicht nur aus Geldgründen. Das heißt, authentische Kommunikation ist für mich so der wichtigste Punkt eigentlich, was der große Vorteil ist. Ich habe zwar gerade gesagt, dass Influencer bezahlt werden müssen, mhm. ja, aber oft bei langfristigen Kooperationen spart man auch Kosten ein, ja. weil man dann halt so Packages vereinbaren kann, mhm. die über ein Jahr manchmal auch längere Zeit funktionieren das kann echt Kosten sparen, weil ja. man dann nicht nur einmalig ähm, anfragt und dann ist wieder vorbei, sondern viele Influencer sagen auch, ja, wenn ich, ähm, wie ein gesichertes Einkommen, das ist es ja auch für sie, Klar, wenn ich mir sicher sein kann, dass das Geld fließt, ähm, dann bin ich auch bereit, einen Rabatt zu gewähren oder halt einen Sonderpreis zu machen. Eine andere Sache habe ich gerade auch schon kurz erwähnt. Ich habe halt ähm, auch schon mitbekommen, äh, dass man halt, Quasi den Ge Gehirnschmalz der Influencer mitnutzen kann bei Konzepten und Strategien Total, oder Kampagnen. Ja. Ja. Das ist halt großartig. Ne? Man, man, man darf halt nicht dieses Vorurteil haben, alle Influencer sind ähm, unausgebildete Menschen, die auf den Kopf gefallen sind, mhm. sondern es gibt halt äh, Leute, die ja auch wirklich was drauf haben und die auch einen normalen Job haben. Ne? Also, ja, klar, ist so dieses äh, Klischee, ich möchte Influencer werden, das trifft halt echt äh, auf einen relativ geringen Teil aus meiner Sicht äh, zu. Und so kann man dann halt halt auch noch ähm, ja, die Brainpower von anderen Menschen mitnutzen, um eine Marke voranzubringen. Gerade wenn es halt eine Marke ist, die der Influencer wirklich mag, dann hat er ja auch ein Interesse daran, ähm, ja, sie Total. gut darzustellen. Ne? Es ist, also das ist auch
0: das, was ich immer so predige, ist natürlich den Best Case, ne? aber was, was man auf jeden Fall anstreben sollte, weil ähm, also ich finde es das toll, dass du das auch eben gesagt hast, dass ihr auch gemeinsam brainstormt und gemeinsam herausfindet, wo eine Kampagne hingehen kann, ne? in welche mhm. Richtung man das äh, interpretieren könnte oder, oder angehen für eine Marke, sodass es eben für die Marke und für den Influencer passt, weil der ja seinen Kanal und seine Community immer am allerbesten kennt, das sagt man immer mhm. so, aber ähm, der ja auch eine, eine kreative Expertise schon mitbringen muss, weil er befüllt ja auch diesen Kanal jetzt schon über wahrscheinlich mehrere Jahre und ja. weiß auch, was funktioniert, weiß auch ne, erstmal, was bei den Leuten gut ankommt, aber auch, wie man den Kanal spielen muss, wie, wie die Tools funktionieren und so weiter. Ne? Wenn es mhm. schon alleine eine Bildsprache ist oder so, ne, die kann er ja noch viel besser wahrscheinlich äh, mitgestalten als eine Marke von außen,
1: die das in ihm diktiert ja. in den Kanal. Ne? Also. Ja, man darf ja auch nie Vergessen, dass äh, immer wenn ein Influencer eine Kooperation eingeht, dann verkauft er ja nicht nur seine eigene Arbeitskraft, ja. sondern auch immer, wie ich finde, klingt ein bisschen drastisch, aber er verkauft ja auch immer die Aufmerksamkeit seiner Fans. Ja, also absolut, weil, natürlich. wenn ich jetzt irgendwelchen professionellen Influencern folge, was ich ja im Privaten mache, ja. und er ähm, geht eine Kooperation mit einer Marke ein, die einfach überhaupt nicht zum Kanal passt und auch nicht der Grund ist, warum ich dieser Person folge dann sind vielleicht zehn Sekunden meiner Tagesaufmerksamkeit für eine beschissene Kooperation <lacht> draufgegangen. Das muss man halt auch mal so sehen. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass gerade die Influencer in meinem Bereich, im Naturkosmetikbereich, total darauf achten. Die würden halt im ja. Leben keine Kooperation mit irgendeinem Staubsaugerhersteller eingehen, weil das halt einfach Fans vertrauen kannst. würde. Ja. Also die Verantwortung äh, merkt man dann schon, dass die bei, bei, bei vielen halt angekommen ist. Ja. Ähm, wenn wir noch mal kurz darauf eingehen, ähm, auf
0: das Netzwerk, das du dir ja mittlerweile schon aufgebaut hast, aus den Leuten, die du kennst, ne? wie, wie bist du da vorgegangen? Ist das einfach ganz natürlich passiert, so wie es auch bei Pressekontakten einfach passiert? Dass wenn man schon mal längerfristig irgendwie ähm, Kampagnen umgesetzt hat gemeinsam, dann kennt man sich halt. Ähm, mhm. Triffst du die vielleicht auf Events oder äh, gibt es äh, ja irgendwelche anderen Möglichkeiten, wie du diese Beziehung auch ähm,
1: weiter pflegst und ausbaust? Mhm. Also ja, es hilft halt immer face-to-face -face miteinander zu kommunizieren, das heißt Messen oder Fachkongresse oder sowas sind schon ganz gut geeignet, um auch gerade so Jahreskooperationen einmal zu besprechen, ja. weil da ist die Atmosphäre dann halt gleich ganz gut. Ne? Also ich, ich bin Fan davon, jemanden direkt zu treffen. Ansonsten ähm, läuft es eigentlich immer so ab über das Schneeballprinzip. Also ich, ähm, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie ich das äh, im Naturkosmetikbereich gemacht habe, dann kannte ich wahrscheinlich am Anfang die größte äh, Influencerin und äh, die, die vertägen sich ja auch immer alle gegenseitig. Ja, ja, das genau. heißt, es war so ein, über Monate hinweg ähm, die Branche beobachten, ja. wer wo vielleicht auch ähm, ähm, Speaker-Placements macht oder auf Kongressen spricht, äh, in der Richtung und was ich halt total wichtig finde, ist auch, ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen creepy, aber sie bieten es ja auch an, Aha. das Leben der Influencer zu verfolgen. Ja, natürlich. Also einmal <lacht> zu schauen, was machen die eigentlich so in ihrem Privatleben? Ja, klar. Und dann halt so Dinge wie, ähm, ich bekomme mit, dass Influencerin XY schwanger ist. Ja. Dann kann man davon ausgehen, dass sie halt in den nächsten Wochen von mir ein äh, Öl für Schwangerschaftsstreifen bekommt. Mhm. Ähm, oder, ja, oder sie zieht um mhm. und äh, dann bekommt sie auf einmal eine entspannende Duftmischung von mir. Das mhm. kann halt alles passieren, ne? ja. Also, ähm, das ist halt so ein bisschen, die Leute kennen und ähm, so das Feingefühl dafür zu haben, wann ich sie besample und wann nicht. Also, ja. man sollte halt auch gerade im Naturkosmetikbereich, ähm, tunlichst davon absehen, einfach sinnlos Samples zu versenden. Ja. Gerade im Hinblick auf Nachhaltigkeit, wo viele mhm. Naturkosmetik-Influencer ja auch sehr darauf achten. Total. ist Es wirklich ein Totschlagkriterium, <lacht> wenn du einfach irgendwelche Produkte hinsendest, auf die sie möglicherweise auch noch allergisch sind oder sie gar nicht benutzen oder ja. was weiß ich, nur Seife benutzen, Kernseife von mir aus, dann sollte man, also man muss sie halt schon so ein bisschen kennen. Ja. Und dadurch entwickelt sich, glaube ich, automatisch irgendwann eine Beziehung. Mhm. Also, dass äh, sie dass das du immer mal mehr. da bist genau. und so,
0: ne? So, oh, okay, ja, oder einfach Blick und auch
1: toll, was ich auch immer wieder mache. Das ähm, erfordert aber auch ein bisschen Engagement außerhalb ähm, der äh, acht Stunden Arbeitszeit, dass man halt die, die Kanäle sehr intensiv ja. im Blick hat. Und oft ist es ja auch so, dass, ähm, wie gesagt, wenn man... Äh, das Glück hat, eine Love-Brand zu be betreuen, PR-seitig. Ähm, es ist ja auch oft so, dass man oft äh, Integrationen hat, die gar nicht bezahlt sind ja. und immer darauf reagieren. Also genau. einfach schreiben, hey, ich habe gesehen, du hast das äh, mit aufgenommen, wie toll, freut mich, dass, äh, dass du es benutzt. Ähm, hey, wie wär's denn hiermit und so weiter. Also man muss ja. immer so ein bisschen eine Connection aufbauen. So aus dem Nichts heraus würde ich, glaube ich, nie einen Influencer einfach äh, anfragen für eine Kooperation. Ich würde das immer noch so ein bisschen intensivieren wollen, dass dass sie wissen, ich ja. frage nicht sich andere Influencer ja. an.
0: Und jetzt bist du ja dann wirklich in einer
1: sehr, sehr spannenden Mittlerrolle
0: eigentlich, ne? also zwischen der Marke und dem Influencer selbst, oder? Also mhm. es, äh, du bist ja derjenige im Endeffekt, der mit denen interagiert, der die Sundance genau, ja. aussendet, der, ähm, der äh, ihr Leben verfolgt <lacht> und so weiter, ne? also der da sehr nah dran ist. Ähm, wie funktioniert das denn? Weil ich fände es langfristig total cool, wenn auch Marken es schaffen, immer mehr so wirklich Face-to-Face -face mit den Influencern oder den Gesichtern äh, zusammenzukommen, die sie ja dann am Ende repräsentieren. Ne? Mhm. Also ähm, Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, ob das so eine, so eine Wunschtraumvorstellung ist in der Zukunft. Äh, ich will auch quasi nicht äh, unseren Job äh, irgendwie ähm, quasi äh, überflüssig machen, aber mhm. ähm, ich, also ich finde es immer noch eine sehr lustige Frage, ähm, we welchen also inwiefern es sinnvoll ist, diese komplette, das komplette Beziehungsmanagement und diese persönliche Bindung outzusourcen oder inwiefern es wichtig ist, das Inhouse doch zu haben. Weil sagen wir mal, du wechselst und mhm. dann, oder du bist auch gerade gewechselt, ne? dann können ja die Kosmetikmarken, die du früher betreut hast, gar nicht mehr von dieser, diesem tollen Beziehungsaufbau in dem Maße vielleicht profitieren,
1: wie du ihnen ja. äh, jetzt den neuen dann zukommen lässt, ne? Das stimmt schon. Also ich glaube, der Hauptgrund, warum das ganze Thema Influencer-Relation oft outgesourced wird, ist einfach, weil sie keine Zeit dafür haben. Ja, klar, Unternehmen natürlich. trauen sich, glaube ich, oft noch nicht, eigene Abteilungen dafür aufzubauen. Ich glaube, sie sehen noch nicht so richtig ähm, den Grund dafür. Also Sie ja. sehen noch nicht, dass dadurch, das ist ja ein Unternehmen, das dann heißt, der Abverkauf wird ja nicht gesteigert genau, durch ja, ne? Das Problem hat die PR im Allgemeinen ja auch schon, Immer, ja. das ist ja nichts Neues und ich glaube, deswegen wird es oft outgesourced, dass das jetzt erstmal so ein Prozess ist, dass Agenturen das steuern. Und ähm, quasi der Vorteil genutzt wird, dass dort ein Berater sitzt, der sich halt in einer Branche super gut auskennt und dann halt für alle möglichen Kosmetikmarken genau das machen könnte, ja. ist halt ein, ja, ist ein Vorteil, weil man dadurch halt ein extremes Fachwissen hat, was dann halt Menschen im, oder, ja, ja, Menschen im Unternehmen nicht haben. Ne? Die haben dann vielleicht noch andere Bereiche, die sie betreuen müssen. Ich sehe es ja auch bei meinen Marken. Also mhm. sie könnten das bestimmt auch in-house, aber die haben einfach nicht die Manpower dafür und ja. das Fachwissen nicht. ja um aber ich meine, das ist ja das ganze Prinzip von Agenturen natürlich, ne? dass äh, genau. da
0: Expertise gebündelt wird und dann natürlich im Sinne für das Unternehmen günstiger eingekauft
1: werden kann. Mhm, ne? also Aber man sieht es schon auch oft, dass manche Influencer sagen, ja, wir wollen gar nicht mit einer Agentur dazwischen geschaltet sein, ja. wir wollen lieber direkten Kontakt zur Marke ah, haben. Okay. Es ist ja viel authentischer und wenn man doch ein bisschen Hintergrundinformationen haben möchte, dann könnt ihr das als Agentur doch bestimmt nicht. Mhm. Also ich habe das schon im Naturkosmetikbereich gemerkt, dass ich mich dort ziemlich einarbeiten und etablieren musste, ja. ähm, nicht nur bei den Redakteuren, sondern halt auch bei den, bei den Bloggern, weil mhm. im Zweifelsfall muss man auch echt sagen, wenn man als Berater neu in diesem Bereich startet, sind die Blogger die einfach meilenweit voraus, die haben einfach ja. ein viel größeres Fachwissen und können dich ähm, gerade am Anfang, wenn du dich einarbeitest, ja, bist du, Grunde, bist, du, du, genau, bist ja. du nicht der Experte? Ne? Also es ja. dauert schon seine Zeit, bis man es wird in jedem anderen Bereich ähnlich sein, ne? ja. aber wenn es gerade so spezialisierte Bereiche sind, wo dann auch die Influencer eher kleinere Followerzahlen haben, mhm. muss man echt darauf achten, dass man als Agentur Expertise hat, ansonsten wird es ein bisschen lächerlich für einen selber, wenn man feststellt, die andere Seite hat dann doch mehr Fachwissen, ja. also ich glaube, es ist aber tatsächlich eher ein Ressourcenproblem bei, bei Marken, ist, dass sie das outsourcen. Mhm. Ähm,
0: und jetzt haben wir schon diese, ähm, diese Branche der Naturkosmetik immer mal wieder ein bisschen tangiert. Ähm, ich fände es super spannend, wenn du uns da mal so ein bisschen mit reinnimmst, ähm, weil das ja wirklich so, so jetzt ein mhm. Gebiet ist, in das du dich wirklich jetzt tief eingearbeitet hast und man sagen kann, du bist Expertin auf jeden Fall. Mhm. Ähm, führ uns doch gerne mal so ein bisschen durch. Was, was macht die so besonders? Ähm, was für ein, also ist es vielleicht anspruchsvoller zum Beispiel als andere? Ich finde es generell super interessant, weil ähm, Kosmetik an sich ja wirklich ein Vorreiter auch im Influencer-Marketing war, mhm. ähm, die einfach sehr früh sehr viel ausprobiert haben, sehr viel richtig gemacht haben. Es bietet sich aber auch total an. Ähm, aber ich glaube, die Naturkosmetik ist nochmal, glaube ich, eine Schippe
1: komplizierter, könnte ich mir denken, oder? Mhm. Ja, es ist halt vor allem gerade ein super stark wachsender Markt. Ja. Ne? Also es, man sieht es ja, dass selbst auch äh, Discounter anfangen, äh, eine eigene Naturkosmetiklinie rauszubringen, mhm. ähm, die tatsächlich auch äh, zertifiziert ist. Also ja. da kann man nicht sagen, dass es ähm, großartige Probleme gibt. Es gibt ja zahlreiche Siegel, die genau das äh, bestätigen was die Branche im Bereich Influencer-Relation so spannend macht. Ich glaube, viele Punkte habe ich nebenbei schon mal ein bisschen genau, erwähnt. Okay, aber, ja, ja. Du musst äh, auch nicht alle... Also nö, ich vertiefe die nochmal ruhig ein bisschen. Also was, was für mich ein großer Unterschied ist, wie gesagt, ich betreue ja nebenbei auch Alkoholmarken. und Da merke ich den Unterschied schon auch stark, weil <lacht> also jetzt nicht nur inhaltlich ja. oder von den Produkten her oder von der Wirkung der Produkte, sondern halt auch im beruflichen Kontext. Mhm. Man merkt total, es gibt sehr wenige, sehr, sehr große Influencer. Also die, ja. die Followerzahl ist eigentlich immer unter 100.000. Also immer ein, also, ein Nischenthema. Ja, also es ist so traurig, dass man sagt, es ist ein Nischenthema, aber wenn man sich andere Influencer anguckt, was die für, für Fans haben, ist das halt wirklich Nische. Ja. Das heißt, <lacht> ja, wenige ausgewählte Influencer mit geringerer Reich, Reichweite. Mit wenigen 80.000 Mit wenigen 80.000, ja. ja ähm, schon ja. Ja, eine mittlere Kreisstadt, ja, genau. <lacht> die ihnen folgt. Ähm, genau, das ist ein ähm, Unterschied. Ähm, man muss auch verstehen, dass die Influencer sich untereinander sehr gut kennen. Mhm. Also äh, man sollte, glaube ich, nicht auf die Idee kommen, sich mit einem äh, dieser Influencer es zu verscherzen. Ja. Ähm, da spricht sich rum oder wenn man irgendwie unzuverlässig ist oder wie gesagt so starre Briefings raussendet oder mhm. irgendwie in irgendeiner Form unsympathisch wirkt, ja. das spricht sich rum. Ich habe es zum Glück nur andersrum bemerkt, dass es sich halt rumspricht, wenn man ja, eine nette Agentur ist. <lacht> ähm, was auch noch sehr speziell ist, bei anderen Influencer-Relation muss man darauf achten, dass das Produkt gut passt und dass das Sampling vielleicht ganz nett gemacht ist mit einem netten Anschreiben drin und dass man vielleicht noch persönlich auf irgendwas eingeht. Aber im Naturkosmetikbereich muss man auf so viele andere Sachen beim Sampling noch achten. Mhm. Sowas wie ist der Umkarton auch äh, recycelbar? Ja. <lacht> Habe ich da eigentlich gerade Sizzle-Pack äh, reingepackt, äh, oh was Gottes irgendwie Willen. sich nicht, was nicht biologisch abbaubar ist. Ja. Also man hat da deutlich mehr äh, Stolperfallen, was, ja, äh, wo man am Anfang gar nicht so drüber nachdenkt, ähm, dass man halt ja auf Nachhaltigkeit achten muss, vielleicht auf die Anbauweise von irgendwelchen zusätzlichen Produkten, die man mhm. damit reingelegt hat. Das ist auf jeden Fall spezieller. Ähm, was auch noch ähm, ganz interessant ist ähm, bei anderen Influencer-Relations wird oft die Marke an sich gar nicht hinterfragt. Mhm. Also sowas äh, wie wo produzieren die eigentlich? Ähm, ja. ja, wie sind die Arbeitsbedingungen für die Leute, die es produzieren? Ähm, wie wird Qualitätssicherung ähm, gemacht? Und das ist bei Naturkosmetikmarken auf jeden Fall deutlich stärker. Das heißt, ähm, wenn ich Produkt-PR mache, ist eine Marken-PR läuft irgendwie mit, ja. weil ich nicht einfach nur über das Produkt und die Anwendung und die Vorteile sprechen kann, sondern immer automatisch auch über das Unternehmen ja. sind sie nachhaltig. Wer sind die Gründer? Warum haben sie gegründet? Ähm, die Philosophie. Äh, genau. All die sowas ja. Also was wird immer miterzählt. Also das ist auch das Schöne daran weil ich nicht einfach nur neue Produkte vorstelle und an den Mann bringe, ja. sondern eben auch immer noch ähm, eine nette, nette Geschichte erzählen kann. Und das ist halt das mit einer Naturkosmetikmarke, muss echt sein. Ja. Also man sieht es ja bei anderen großen Kosmetikplayern, die versuchen, einen auf äh, grüne, grüne Kosmetik zu machen. zu machen. Und ja. man, also sobald da irgendwas Neues rauskommt, heißt es sofort Greenwashing. Ja. Berechtigterweise in den meisten Fällen, aber da muss man dann, das ist wirklich sehr speziell, wenn man wirklich zertifizierte Naturkosmetik PR-seitig betreut, dann ist das halt etwas, was man bedenken muss, man, man kommuniziert die Marke automatisch mit. Ja, was ich für, für mich persönlich auch festgestellt habe, was es so ein bisschen speziell macht, ähm, ich muss sagen, bevor ich ähm, einen Naturkosmetikkunden betreut habe, habe ich konventionelle Kosmetik benutzt. Ähm, ja. Ich habe mir wie jeder andere eine Nivea-Creme ins Gesicht geschmiert oder auch L'Oreal benutzt, ja. ohne jetzt zu sagen, dass es schlechte Produkte sind, aber ich war halt gar nicht auf einem Naturkosmetik-Trip. Und ich habe das Gefühl, seitdem ich für die arbeite, hat sich da echt einiges geändert. Auch bei dir persönlich. Ja, natürlich bei mir persönlich. Ich würde halt nicht mehr auf die Idee kommen, andere Produkte zu benutzen. Und ich habe ja. hab so ein bisschen das Gefühl, dass ich auch immer wieder meinen Freunden und Bekannten oder irgendwelchen Menschen auf der Straße, mit denen ich ins Gespräch komme, immer wieder die Augen öffne. Indem ich jetzt sage, wie eigentlich konventionelle Kosmetik, was die macht und was ja. Naturkosmetik anders macht und ja. warum es vielleicht sinnvoll ist, umzustellen. Also ich fühle mich manchmal selber wie so ein Pionier ein in dem Aufklärer Bereich. Also, ja. Aber das kommt, glaube ich, automatisch, wenn man halt so eine, so eine Marke betreut. Also man ist schon extrem damit verbunden. Natürlich, ich ja. Aber es funktioniert sehr schwer, so eine Marke zu betreuen, ohne wirklich dahinter zu stehen. Ja, das glaube ich auch. Ja, also man muss, man muss das schon... Man muss das schon irgendwie auch lieben, was die da machen, damit ja. das gut funktioniert. Fiese Frage, ist es bei einer Naturkosmetik
0: etwas einfacher, dahinter zu stehen als bei den Alkoholmarken? Oder kannst du dich da auch super mitnehmen? <lacht> ja, also ich trinke im <lacht> Privaten durchaus auch. <lacht> ähm, Wundervoll.
1: Es ist in dem, Sinn, in dem Sinne einfacher, weil man weiß, dass es eine Marke ist, die echt ist. Ja. Und dass man keinen Mist erzählt. Also ja. oft hat man ja noch so ein bisschen Marketing Blabla. Bla. Bla bla im Hintergrund, den man ja mit transportieren muss. Mhm. Das hast du bei Naturkosmetikmarken in den seltensten Fällen, wie ich es mitbekommen habe. Manchmal sollten Dinge vielleicht nicht so kommuniziert werden, aber ja. im Zweifelsfall sind es immer Marken, die man testen kann und es ist alles gut. Ja, das macht es super schön. Also, das ist wirklich großartig, wenn man dann ähm, mit Redakteuren spricht. Ne? Man kann ja so leicht überzeugen von solchen Sachen, ja, <lacht> weil es so halt einfach echte Produkte sind. Also, es ist schon tatsächlich einfacher in der Naturkosmetik ist an den Mann zu bringen als bei Alkoholkunden, aber es sind auch komplett andere Bereiche. Komplett und, andere und auch andere Herausforderungen. Ja. Bei Alkohol ist es schwierig, weil es Alkohol ist. Da komme ja. ich halt kaum irgendwie in Magazine rein. Ja. Es ist halt immer, wir, wir promoten keinen Alkohol. Und Naturkosmetik muss erstmal verstanden werden. Mhm. Es gibt so viele Redakteure, die einfach noch nicht wissen, was der Unterschied ist und wie man es erkennt und das ist noch super ein Bereich, der halt noch extrem ausgebaut werden muss, aber da ist man Was ja gerade passiert aber, oder? Also ja, ich habe das absolut. Gefühl, dass da absolut. gerade so eine Welle irgendwie Ja, ja, hingeht. seit einigen Jahren ist es äh, tatsächlich ja. so, ist auch schön zu beobachten, Total. aber man merkt es doch immer mal wieder, dass es viele Leute gibt, die sagen, ja, Naturkosmetik finde ich gut, aber sie wissen gar nicht warum.
0: Also, ja. Ne? <lacht> Und, <lacht> Und du liebst dann noch wie, die Argumente? wie Bio essen, ne? Ich Sollte man sagen. auch <lacht> sowas, worauf sich alle einigen können, aber ja genau, ja, ne? Also ja. Keiner weiß so richtig genau, was. Da ja, aber es ist schöne
1: Aufklärungsarbeit, und das meinte ich auch mit dem, dass man, dass ich das in meinem Alltag immer wieder merke, dass ich das Berufliche dann halt auch mit ins Private nehme ja. und Leuten dann halt erzählen kann mit einem Mehrwert, warum sie vielleicht umstellen sollten. Das ist wirklich was sehr Schönes, ja. wenn man das kann. Ähm Genau,
0: so ein bisschen auf die Zielgruppen. Wenn ich mir jetzt die Influencer vorstelle, die im Naturkosmetikbereich aktiv sind, habe ich vor meinen Augen immer, ja, ich sag mal so, die, die Öko-Muttis aus Berlin vielleicht, <lacht> die selbstgestrickte Pullover tragen ja. und mit ihren oh. Kindern vor den Cafés sitzen oder so. Trifft es das oder ist es jetzt so ein mega
1: schlimmes Klischee und es ist eigentlich viel diverser <lacht> und, und anders? Also... Im ersten Moment, ja, es trifft es schon. <lacht> okay. Also ich glaube, ganz so weit weg ist es nicht. Man muss aber sagen, dass halt diese Vorstellung von Wollpulli-tragenden äh, ähm, Hippies nicht mehr so ganz zutrifft. Das ja. war bestimmt so in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren, als die ganzen ähm, Naturkosmetik-Pioniere ähm, gestartet, gestartet sind. Da war es mit Sicherheit so, dass es auch viele Kommunen waren, wo das noch einmal ja. Trend wurde. Aber ich glaube, das, was man heute erlebt, ist noch ein bisschen was anderes. Das mhm. ähm, hat aus meiner Sicht aber eher was mit einer gesellschaftlichen Entwicklung zu tun, dass äh, viele Dinge hinterfragt werden, die jahrelang so akzeptiert waren. In allen Bereichen. ne? Genau, ja. das ist ein gesellschaftlicher Trend, dass ja. Leute hinterfragen und ähm, gerade auch im Zeichen von Klimawandel sich überlegen, was kann ich anders machen? Ja. Wie kann ich dafür sorgen, dass die Welt halt noch längere Zeit so bleibt, wie sie jetzt ist? Und da ist Naturkosmetik sehr naheliegend. Und ich glaube, dass sich dadurch nicht nur der Hippie damit beschäftigt, sondern eben auch viele Männer, also eine breite Masse einfach. Ja. Man sieht es ja auch bei den verschiedenen Naturkosmetik-Marken. Das gibt es ja von sehr günstig äh, Eigenmarke, die durchaus auch zertifiziert sind hm. und in Ordnung, bis hin zu Luxus-Naturkosmetik-Marken, wo du dann auch mal 70, 80 Euro für deine Creme ausgeben kannst. Ja. Ähm, das denke ich, ist deswegen eher ein Phänomen, was auf die breite Masse zutrifft. Ähm, tatsächlich auch immer mehr Männer interessiert, mhm. wo ja vorher eher so Kosmetiken ein Frauenthema war. Oh ja, der Männerkosmetikmarkt wächst gerade ja, extrem. Ja, ich ne? muss gerade an DM und äh, diese Seins, Seins, ja. Seins Kollektion da denken. Ähm, ja. Damit ist es jetzt quasi offiziell, ne? ja. aber auch die Zahlen so aus den letzten Jahren zeigen, dass es... Äh genau. Und dadurch, dass Naturkosmetik oft auch einfach ein bisschen puristischer ist, ähm, spricht es Männer halt auch an. Es ja. ist klar, was du damit tust. Also ja, es ist jetzt nicht äh, nichts Wildes, was, was du dir irgendwie überlegen musst, sondern es ist klar, was du mit bestimmten Produkten anstellen kannst.
0: Die Marke, ähm, ich weiß nicht, ob sie aus Köln kommen, aber Jean und Len, die haben da ihren, ähm, ihren Flagship-Store und die sagen immer, ähm, ich glaube, Pflegeprodukte ohne Gedöns. Ja, aber, ja. Ne, was ja auch, finde ich, für Männer so perfekt ankommt. Ja. So, okay, zack, ich muss mich gar nicht lange damit befassen, ob es jetzt irgendeinen besonderen Pistazienduft hat oder genau. was auch immer, sondern,
1: ne? Oder auf welchen, Teil des sich aus. Ja, genau.
0: Ja, ja perfekt. Und wenn du jetzt die Meinungsführer mal anschaust, sind die dann auch so divers? Spiegeln die das wieder, diese Breite?
1: doch schon auch also ja. man merkt schon, also, ja es ist so ein bisschen schwierig zu sagen man Natürlich merkt schon dass es eine Art von Mensch in irgendeiner Form ist aber die ja. sind schon das ist eine Diversität also Jung und merkt alt man schon und absolut durch ja. die Bank weg okay. ja man merkt das ja auch bei den Naturkosmetiklinien gibt es für jedes Hautbedürfnis gibt es halt Linien ne ja. also es ist ja nicht so dass, dass alle sich nur noch reine Öle ins Gesicht schmieren auch wenn die sehr sehr gut sind für die Gesichtshaut ja. ähm, gibt es verschiedene Linien für Anti-Aging für Frauen 40 plus dann gibt es welche für, für jüngere Mädchen oder Jungs, die Hautprobleme haben ja. und äh, zu pickeln und fettige Haut neigen <lacht> ist, All das gibt ja. Also ich denke, dass, dass die Naturkosmetik echt schon eine breite Masse anspricht. Ja. Ähm, welche
0: Kanäle sind es denn vor allem, auf denen dann der Content, so der Influencer in dem Bereich vor allem stattfindet? Sind das Blogs? Ist das Instagram, was jetzt so am mhm. naheliegendsten ist? Ist es aber vielleicht auch was ganz anderes, äh, wo ihr dann drauf
1: geht? Kann es auch mal YouTube sein? Mhm. Also man merkt schon, dass die Blogs im Naturkosmetikbereich immer noch stark sind, ja. wo es in anderen Bereichen echt schwächer wird und zum Teil gar nicht mehr veröffentlicht wird. Was glaubst du, woran das liegt? Dass es ein bisschen detaillierter da einfach ja, noch ist? Oder ja, genau du mehr, daran. Mehr erzählen kannst absolut, du, mehr genau daran. Also okay. weil. Ähm, es passiert selten, dass einfach ein Produkt in die Kamera gehalten wird und es reicht ein Bild, ja. sondern es muss immer ein bisschen was im Hintergrund erzählt werden, weil die meisten Naturkosmetikmarken ähm, haben halt bestimmte Rohstoffe in den Produkten, also sei es ähm, die Damascener Rose, die verwendet wird, die halt besonders Feuchtigkeit spendend ist, das mhm. muss erzählt werden. Genauso wie es halt wichtig ist, wie wird die eigentlich angebaut. Und ja. dass die in den frühen Morgenstunden geerntet werden ja. muss, weil dann die ätherischen Öle besonders rauskommen. Mhm. Das sind halt alles so Sachen, das interessiert den Naturkosmetikverwender. Die dann, ja. Genau, genau. Und deswegen ähm, sind Blogs durchaus ähm, noch stark. Man sieht es aber auch... Ähm, auf Instagram, ja. in den Stories auch, aber dort kann man halt auch erzählen. Mhm. Also äh, manchmal sieht man echt irgendwie 15 äh, Story-Snaps zu einer Produktserie, ja. weil es da einfach viel zu erzählen gibt. Ähm, verlängert wird es dann immer noch ganz klassisch auch über, über Posts auf Instagram. Ja. Aber ich würde schon sagen, dass ähm, im Gegensatz zu anderen Bereichen sind Blogs immer noch stark. Ja. Eben genau aus dem Grund, weil man mehr erfahren kann.
0: Ja. Und äh, generell, wenn du jetzt so die Branche an sich betrachtest, nicht nur deine Kunden, ähm, was würdest du sagen, ist Influencer-Marketing da angekommen oder ist es im Moment nur so eins von vielen Instrumenten vielleicht, die man bedient? Du hast schon gesagt, die Problematik mit den Budgets, ähm, das ist wahrscheinlich etwas, was sich komplett durch die Bank weg äh, zeigt, oder? Dass da jetzt noch nicht so viel zum Beispiel für freigemacht wird.
1: Man merkt es immer wieder. Ich bin ja auch ähm, so Agent ganz ganze Agentur typisch auch in Pitches mit dabei, ja. wo es dann halt nicht nur um Naturkosmetikmarken marken oder Alkoholmarken geht. Man merkt es schon, dass die, ähm, die Unternehmen ein bisschen was freistellen wollen, so nach dem Motto, ja, wir machen jetzt hier mal ein Pilotprojekt, mhm, probieren ja. es mal aus, wie genau. das denn wohl so funktioniert. Aber so richtig ähm, angekommen in den Köpfen von den äh, Entscheidern ist es, glaube ich, noch nicht so richtig. Ja. In den Agenturen schon. Also man merkt ja immer, dass man immer wieder und immer wieder ähm, daran arbeitet ja, genau, und darüber so. diskutiert ja. und es nahelegt. Und in jedem Konzept ist das doch immer ein Baustein. Und äh, oft wird da nicht richtig viel Geld investiert. Ich glaube, es ist aber genauso eine Entwicklung, die die PR im Allgemeinen machen musste, dass es in den Jahren jetzt kommt. Also wir ja. werden ja merken, dass, 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 das, ja, dass die Ernte nicht ausbleibt, wenn man das macht und dass man dadurch investieren kann, aber eben gut gemacht. Ne? Genau. Ja. Und ich glaube, damit gehen wir jetzt schon über so zu einem kleinen kleinen
0: Blog, den ich mal Praxistipps nennen will, weil, ähm, was ich ja in diesem Podcast auch immer gerne machen möchte, ist eigentlich den Leuten, die den hören, äh, hoffentlich gute Argumente an die Hand zu geben, damit sie äh, ja, vielleicht auch das Thema ein bisschen vorantreiben, wenn sie für sich da Potenzial drin sehen und das Gefühl haben, hey, Moment mal, wir könnten unsere Ziele erreichen damit, ne? und mhm. vielleicht ist es sogar das Tool, das uns hilft dabei. Ähm, und um so ein bisschen Schubhilfe, würde ich mal sagen, ein bisschen zu leisten, äh, gehen wir jetzt so ein paar Punkte einfach durch und ich fände es total spannend, wenn du da mal so ein bisschen deine Erfahrung teilst, was, was für dich gut funktioniert hat in deinem Bereich,
1: ja sehr ähm, wo die
0: Leute vielleicht auch Learnings rausziehen können. Ähm, wenn es wirklich so ähm, darum geht, ähm, natürlich muss man erstmal wissen, was für Ziele habe ich, das ist klar, das sollte quasi als allererstes passieren, aber für viele ist der nächste kritische Schritt dann wirklich den perfekten Influencer zu finden und mhm. wir sagen immer, der Perfect Fit, ne, Perfect Match, äh, es ist super wichtig, das wird irgendwie überall gepredigt, es geht eben nicht darum, den einen Großen zu nehmen, der, der bekannt ist, den alle kennen, den man selbst kennt, sondern äh, den Richtigen zu finden. Mhm. Aber wie macht man das überhaupt und wer ist der Richtige?
1: Was würdest du sagen? Gute Frage. Also ähm, ich kann aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, wieder mal im Naturkosmetikbereich. Ja. Ähm, da ist halt die allererste Frage, die ich mir stelle, wie authentisch kommuniziert er? Benutzt mhm. er konventionelle Kosmetik in einem anderen Post? Ähm, und wie ist tatsächlich auch, wie sieht er aus? Also wenn ja. dort ähm, eine junge Frau steht, die halt über und über geschminkt ist, wird das bei den Naturkosmetik, also bei den tatsächlichen Naturkosmetik-Anwendern nicht sonderlich gut ankommen. Also es muss halt schon zur Marke passen. Aber diese, diese Frage, wie authentisch kommuniziert er, also ich scroll mich halt schon durch den Feed durch und gucke halt, was für Kooperationen sind gelaufen. Und wenn ich dort sehe, dass eine konventionelle Kosmetikmarke mit drin ist, dann ist der halt für mich... Der eigentlich schon raus. direkt raus. Ja. ja, also nicht eigentlich, sondern der ist raus. Ja. Das muss halt klar sein, dass ähm, das ansonsten halt irgendwie unauthentisch ist. Mhm. Ähm, auch eine Frage ist, ähm, wie ansprechend ist das Bildmaterial? Ja. Ähm, weil es gibt sicherlich auch viele ähm, Influencer oder Menschen, die sich Influencer nennen, die sagen, ja, ich bin aber total affin für das Produkt, was du da anbietest, aber mhm. am Ende ist halt die Dienstleistung, die ich einkaufe oder mir erhoffe, nicht meinen Erwartungen entsprechend. Also ja. es muss halt auch ein bisschen professionell gestaltet sein. Natürlich. Und bei der Naturkosmetik, wie gesagt, das habe ich gerade schon gesagt, warum es noch Blogs gibt, bietet der Influencer auch Hintergrundwissen an? Oder ist es einfach nur, hier sind die Produkte. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5 Cremes und drei davon sind Nachtcremes, aber gar kein Wort zur Anbauweise oder Anbaupartnerschaften zur Wirkungsweise oder irgendwas, dann ist das für mich auch ein K.O.-Kriterium. Ja. Also derjenige, der dort, ähm, der mit mir zusammenarbeiten möchte, muss halt irgendwie ein Fachwissen haben, ähm, ansonsten ist das halt irgendwie etwas, was, was verpufft. Und es auch nicht einfach
0: nur platt platzieren und sagen, hier sind genau. Produkte kauft, Nein.
1: sondern. Nein, Ach, ich bin auch kein Fan davon, ja. überhaupt ähm, so, so Bilder zu machen, wo dann die komplette Produktrange zu sehen ist. Ja. Weil manchmal gibt es halt auch einfach Produktlinien, wo dann acht Produkte oder so sind. Und ich will halt keinen Post haben, wo dann. Also das sieht man sofort, dass es dann halt eingekauft ist. Mhm. Und bitte, bitte bettet es doch in irgendeiner Form nett ein, ja. ohne sich mit einer Lichterkette auf den Boden zu setzen. Sondern ja. es gibt so viele gute Beispiele. Absolut. für, für gelungenes Influencer Marketing oder Influencer -Mulation. mit Produkt im Bild zum mit Beispiel, Produkt ne? im Bild ja, ja es muss dann nicht die Bifi in der Badewanne sein genau. das es funktioniert halt auch anders Eben genau dann, wenn man nicht äh, alle zwei Tage eine andere Markenkooperation eingeht. Und man sieht auch, dass da super viel Arbeit drinsteckt, wenn es mal gelungen mm. ist. Ne? Also das
0: ist, glaube ich, eine Kompositions, äh, ein Talent für diese Komposition, äh, genau, ja. wo schon wirklich viel
1: Energie reinfließen muss. Ja, wir haben es zum Beispiel jetzt ähm, bei einem äh, früheren Kunden von mir, ging es mal um, äh, um ätherische Öle und Baumöle. Ja. Und ähm, die Influencer haben dann halt nicht äh, die ätherischen Öle gezeigt, sondern die waren im Wald unterwegs. Mhm. So, und äh, dann war vielleicht äh, war eine Galerie, als Galerie angelegt und das zweite Bild war dann halt äh, ja. wahrscheinlich das Produktbild. Aber die Atmosphäre Aber, wurde überhaupt erstmal geschaffen. Genau, schaffen, also, es, also jedem Thema war schon gesetzt. klar, es geht irgendwie um Wald und vielleicht um Atmen und Gesundheit ja. und dann fing man an, den Text zu lesen und mhm. hat dann gemerkt, ah, äh, Kunde XY bietet was. das an. Ja. so hat es halt äh, funktioniert und so, so wünsche ich mir das halt auch für meine Influencer Relation. Ja. Ähm, und ein anderer Punkt, ähm, ich Achte weniger auf äh, Reichweite. Ich habe aber auch das Glück, dass ähm, die Ansprechpartner bei meinen Kunden nicht so getrieben sind. Mhm. Ist auch ein wichtiger Punkt als Agentur, musst du oft einfach das machen, was dein Kunde möchte. Er ja. bezahlt dich ja dafür. Ja. Man kann, also man sollte schon dagegen anreden, dass halt nicht Reichweite das Kriterium ist, einen Influencer auszusuchen, sondern es geht halt um ganz andere Punkte, die ich halt gerade schon genannt habe, ähm, haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, wie ist das Engagement? Ja. Ähm, sind die Fans vielleicht eingekauft? Mhm. Und was passiert unter diesen Bildern? Ist da, man muss das schon halt auch im Blick haben, was an, an Interaktionen dort drunter passiert, ja. damit es halt ein passender Influencer ist. Weil was bringt mir jemand, der vielleicht 50.000 Follower hat und unter seinen Bildern passiert gar nichts. Dann <lacht> Kann man sich schon denken so. Dass ne? ja. das dann halt auch Die nicht Die ne? auch nicht groß mhm. ist. Ja. Also zusammenfassend einfach gucken, dass tatsächlich der Markenfit gegeben ist, dadurch, dass ähm, es irgendwie eine authentische Kommunikation ist und ähm, der Look des Kanals und der Person halt zur Marke passt. Ja. Also genau das Gleiche. Bei Foodkunden hat man das total oft, wenn man sich da ähm, Rezepte einkauft, auf einmal haben die dann äh, total eklige Hände. Mm -hmm. Das geht halt nicht. <lacht> mal Wirklich. Da ja, muss man ja nicht. ein bisschen drauf achten, dass ja. halt die Fingernägel ordentlich sind oder dass äh, Schmuck abgenommen wird. Mhm. Hatten wir jetzt gerade erst bei einem Kunden und wir haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und dachten uns, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das ja. muss doch irgendwie, äh, das muss doch klar sein, Auffallen. dass das so ist. Prozess, ja. Ne, so. ja. Also, ja.
0: Ähm, damit kommen wir dann vielleicht auch schon zu so einem Punkt äh, Briefing. Würdest mhm. du
1: sowas dann da reinschreiben auf jeden Fall? Geht es geht's dann schon so tief ins Detail? Oder? Ich würde da so ein bisschen unterscheiden. Ähm, wenn wir von Influencer Relations sprechen, meinte ich ja vorhin, mhm. dass das halt sehr langfristige äh, Kooperationen sind, wo sich äh, Influencer, Agentur und Marke schon gut kennen. Sehr gut kennen, genau, ja. Dann bin ich kein Fan davon, äh, so Briefings reinzugeben, weil ja. das dann doch sehr ähm, störend wirkt. Ne? Ja. Also es mhm. ist dann halt irgendwie alles so bürokratisiert. Sehr formell. Und, mh, weiß nicht, bin ich kein Fan von, weil da es hat ja auch was mit Vertrauen zu tun an der Stelle. Wenn man einen Influencer noch nicht gut kennt, ist es halt wichtig, ihm ein Briefing an die Hand zu geben, ja. was überhaupt im Fokus stehen soll. Natürlich. Also wenn Was die Zusammenarbeit dem Kunden startet, auch wichtig ist. Ne? Genau. Ja, woher soll er wissen, ja. was im Fokus stehen soll? Also ja. Es ist ja nichts, was sich jemand einfach raussuchen kann, wie er lustig ist, sondern das muss ja schon transportiert werden. Deswegen würde ich, glaube ich, bei, bei Relations, die gerade erst starten, würde ich schon noch am Anfang ein Briefing durchgeben, mhm. Gerne auch per Telefon, das muss ja kein äh, Dokument sein. Was so, so diese 28 <lacht> Punkte bitte Ja, genau. Also. Ich kenne es auch anders und habe auch echt Erfahrungen gemacht, wo es wirklich eigentlich nötig gewesen wäre. Ja. Aber daraus lernt man dann halt. Ne? Ja. Und je nach Marke... Und je auch nach Professionalisierungsgrad des Influencers. Ne? Richtig. Also wenn es halt ähm, so die klassischen äh, Instagram-Influencer sind, die alle gleich aussehen und immer das Gleiche machen... Kann man durchaus mal ein Briefing mitsenden, <lacht> aber bei Leuten, die man halt lange kennt oder weiß, dass sie etabliert sind in der Branche, kommt das auch nicht immer gut an.
0: Ja. Stimmt. Also
1: einfach fein. Fingerspitzengefühl. Fingerspitzengefühl ja. Genau.
0: Ja, perfekt. Um generell finde ich auch ein spannendes Thema, die Ansprache des Influencers. Sagen wir mhm. mal, du kennst ihn jetzt noch nicht so gut. Es ist so der Erstkontakt. Wie gehst du da vor? Also wie kann man sich vielleicht auch abheben? Ich weiß jetzt nicht, wie es im Naturkosmetikmarkt ist, aber wir erleben das ja gerade. Es ist ein, ein totales Trendthema. Sehr viele Marken dringen jetzt auf den Markt der Influencer sozusagen und mhm. buchen sozusagen jetzt die Werbeplätze. Selbst wenn es ein persönlicher Austausch ist und eine tolle kreative Kampagne, muss man ja schon sagen, wenn die Influencer verantwortungsvoll damit umgehen, sollten sie nicht endlos viele Kampagnen machen, haben wir gerade schon angesprochen, mhm. und endlos viele bezahlte Kooperationen. Das heißt aber natürlich auch, dass dadurch dann die Möglichkeiten für Marken einfach geringer werden, ja. mit Influencern zu kooperieren. Und bei vielen ist es mittlerweile ja schon so, dass sich eigentlich die Marke beim Influencer natürlich bewirbt und mhm. quasi abheben muss, um durchzudringen ja. und dann Platz zu kriegen, wenn man es jetzt mal so drastisch formulieren will. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber was würdest du empfehlen, um ja, sichtbar zu werden oder vielleicht auch sympathisch so rüberzukommen, dass der
1: Influencer sagt, ach hey, Mama, mit denen würde ich wirklich gerne arbeiten. Mhm. Ja, man darf äh, am Anfang halt nicht vergessen, für viele Influencer steht halt auch das Geld im Mittelpunkt. Ja. Ne? Also wenn äh, zwei gleichwertige Marken auf ihn zukommen, dann wird er halt sehr wahrscheinlich die Marke wählen, die halt äh, besser bezahlt. Eigentlich wenn inhaltlich ist, beide genau. sind. Ne? Genau, genau ich kann das auch nicht so ganz verübeln. Sie sehen, das ist ein Job. Es ist der ja halt auch bezahlt deren Werbung. Einkommen. Genau, ne? also, deswegen... Ja. Ähm, aber wenn man dann die, also wenn es nur darum geht, sich abzuheben mhm. oder halt ähm, ja, aufzufallen bei der Ansprache, würde ich immer darauf setzen, so eine Art Reason-Why mitzuliefern. Ja. Also das kann zum Beispiel sein, dass äh, ich bei der Ansprache weiß, dass die Person trockene Haut hat. Mhm. Und ähm, das habe ich halt durch Instagram rausgefunden, weil sie in ihren Stories ähm, sich immer wieder darüber beschwert, wie trocken die Heizungsluft in ihre Gesichtshaut macht. Ja. Und dann würde ich einfach ganz konkret mit einer Serie auf diesen Influencer zugehen, die halt Feuchtigkeit spendet. Ja. Also halt nicht sagen, wir haben jetzt ein Produktlaunch ab September 2019 wird es dieses und jenes Produkt geben, sondern hey du kannst es doch gerade gebrauchen, hast du nicht? Den Influencer, den Mehrwert bietet. Genau, so also einfach nicht nur ein Angebot bitte machen. sei mein ähm, mein, äh, mein und äh, macht das jetzt hier mal so, weil wir haben nämlich den Launch in zwei Wochen, deswegen ist es total wichtig. Und ich sondern, das jetzt? Okay. Nee, genau, sondern da muss man halt echt einen sehr, sehr ausgewählten Pool haben und das auch immer weiter beobachten. Das funktioniert nicht immer, ist, ist klar. Ne? Ja. Also nicht, ähm, wenn man manchmal wird auch eine Feuchtigkeitsserie im Sommer gelauncht und dann gibt es halt niemanden, der trockene Haut hat. <lacht> das kann auch passieren. Oder der Influencer entscheidet sich halt trotzdem nicht genau. dafür, auch wenn er genau. trockene Haut hat. Alles trotzdem, möglich. Hey, danke, aber passt aber nicht. Aber man sollte halt irgendwie immer auf der Suche sein nach einem persönlichen so ein Aufhänger einfach, Genau, also nicht einfach nur so, hallo, wir würden gerne mit dir kooperieren, hast du Lust für 5.000 Euro? <lacht> Person
0: XY. Genau, hier
1: am besten, noch, ja, am besten noch Namen falsch geschrieben oder irgendwie sowas, sondern halt wirklich darauf achten, als würde man sich mit dieser Person gerade versuchen anzufreunden. Ja. Das kann man sich so eigentlich ganz gut vorstellen. Das sind keine Dienstleister, die wir einkaufen und die müssen das doch machen, sondern wir wollen was von denen, und das soll irgendwie nett gestaltet werden. Ja. Also sollte man den Menschen halt auch möglichst persönlich ansprechen. Und ihnen auch zeigen, warum Sie das vielleicht wollen sollten oder ihnen genau, etwas ja. geben, was Sie vielleicht brauchen. Ja, genau. Ja, ein Angebot machen. Da findet man immer und dann irgendwas. Ja. muss manchmal ein bisschen suchen und das kostet Zeit und manchmal fragt man sich auch, warum, warum jetzt der ganze Aufwand, aber am Ende wird es sich auszahlen, weil das halt ganz andere Relations sind, äh, als wenn man einfach willkürlich äh, große Influencer raussucht.
0: Ja, Und das mit dieser persönlichen Ansprache hilft dann wahrscheinlich auch gerade Unternehmen, die ähm, ja wirklich ein kleineres Budget haben, wie du es gerade schon mhm. gesagt hast. Ich habe im Moment das Gefühl, es geht alles wirklich sehr hin. Ähm, ich nenne das jetzt mal den Experience-Trend. Also äh, das zieht sich eigentlich so generell eigentlich durch unser aller Leben. Also alles muss auf einmal eine Experience sein. Das mhm. Essen muss toll aussehen. Also Köche werden jetzt dazu angehalten, dass das Essen Instagrammable gestaltet sein muss, ja. weil wir halt diese Experience irgendwie nochmal ganz anders leben. Es gibt dieses Super Candy Museum in Köln, das eigentlich nur da ist, um eine geile Kulisse zu sein. Bilder zu Fotos, machen. Ne? Ne? ja, genau. Ja, ja. Ich glaube auch so, klar, Innenarchitektur, Restaurantketten oder so werden ja, jetzt so gestaltet. Auch. Festivals, genau. Da gibt es dann immer irgendwo eine Flower Wall ja, oder ja. so, ne? Also, wo Leute eigentlich nur hingehen, nicht weil sie irgendwas Geiles da erleben, sondern auch, weil sie Fotos machen wollen. Vollkommen die geil Wahnsinn, aussehen, ne? ne? Ähm, genau. Oder aber eben auch natürlich so dieses Ding Experience, wenn du wirklich das Gefühl hast, du willst Leute ähm, ja irgendwo hinholen, wo sie dann vielleicht sogar noch mehr berichten als einfach nur das, was gebrieft wurde, dann kart man die ja auch öfter mal irgendwo hin, hm. ne, zu irgendeinem Blogger-Event, wo sie dann ich glaube, bei mir war es auch mal bei einer traditionellen Kosmetikmarke. Dann haben die da irgendwelche Workshops gemacht und Tassen gestaltet. Äh, mit irgendwelcher Mammographietechnik ja, oder verrückte so. Verrückte Sachen, ne? Ja, genau. Und das war, glaube ich, noch nicht mal das Verrückteste, was alles mhm. abgegangen ist. Also man versucht irgendwie so Welten zu schaffen, um die Influencer ähm, ja, so einzufangen und äh, denen Mehrwert in dem Sinne zu bieten. Was aber ja. natürlich auch ein riesen Aufwand dann ist, der aufgefahren wird, wenn es auf die Eventebene geht. Ne? Mhm. Also wenn man mehrere irgendwo hinkart und... Ähm, denen da eben was bieten möchte. Wie können das denn jetzt Unternehmen mit kleinerem Budget machen? Also gehe ich dann da vor allem auf diese, diese persönliche Ansprachenebene mhm. oder macht ihr vielleicht auch mal so Sondersamples, wo dann irgendwie noch, du hast ja eben schon von so bei anderen Beilagenprodukten oder so geredet wo man dann darüber die Experience schafft, vielleicht mhm. ein total toll verpacktes Paket oder so, was mit ganz viel Liebe gepackt wurde, wo sie dann vielleicht noch mal mehr Content
1: oder so draus machen, weil einfach die Ansprache schon so toll war. Das sieht man ja auch öfter mal. Ne? Genau, also, also ja. ja, da gibt es ganz viele äh, Möglichkeiten. Ich bin es ja gewohnt, ähm, mit kleinerem Budget äh, zu jonglieren. Ja. Ähm, ich, ich empfehle halt, also es ist halt öfters mal in Meetings, dass es dann heißt, ja Mensch, aber Marke XY macht doch das und das. Ja, die haben halt auch das zehnfache Budget von euch. Ja. Ich empfehle <lacht> dann halt immer, guckt da nicht so sehr drauf, was riesige Marken machen und versucht gar nicht in dieses Heilverspecken mit reinzugehen, ja. sondern äh, findet einen eigenen Weg, der irgendwie authentisch für die Marke ist, was dann oft vielleicht auch bedeutet, statt eines äh, Blogger-Events ähm, in einem tollen Loft irgendwo in Berlin ähm, <lacht> genau. mit, ähm, weiß ich nicht, einer Künstlerin zu machen und äh, einen, der Cello spielt, ähm, kann man ja vielleicht auch einfach zum Unternehmensstandort einladen. Ja. Das geht nicht bei jeder Marke, ist mir auch klar. Aber manchmal, es gibt auch Marken, da kann man dann mal die Produktion zeigen, mhm. dass die einfach dann zum Unternehmensstandort eingeladen werden und dann wird vielleicht ein Workshop gehalten von ja. irgendjemandem, der sich besonders gut mit Naturkosmetik aushält. Ja. Oder sie können, ähm, sie können quasi einen Typentest machen, was für eine Gesichtshaut habe ich eigentlich. Also es gibt Möglichkeiten, Kosten einzusparen, indem man halt nicht dieses fancy Instagram-Event äh, macht, sondern halt ein bisschen bodenständiger, aber dafür auch authentisch für die Marke kommuniziert. Mhm. Weil sollte jetzt eine sehr, sehr kleine Marke auf die Idee kommen, ähm, wir machen jetzt ein Event für 100.000 Euro, wird sich ja auch jeder wundern. Ja. Also... Da, dadurch, <lacht> dadurch kriegst du halt, sie jetzt auch nicht. Nee, dadurch wird man auch nicht authentischer. <lacht> ja. ähm, und dieses ähm, diese Aussendungen sind auch ein, ein guter Hebel, um das aufzubauen. Es hilft tatsächlich sehr, ich wiederhole es noch einmal, den Influencer zu kennen. Das ja. heißt, äh, selbst wenn es neue Produkte äh, gibt, lege ich eigentlich immer noch das Lieblingsprodukt vom Influencer mit rein, mhm. ähm, weil dadurch erhöht sich einfach die Wahrscheinlichkeit, dass sie vielleicht eine Story vom äh, Unboxing machen und ja. äh, dann halt noch ein weiteres Produkt zeigen. Ähm, das ist halt total praktisch. Ne? Man muss halt immer so ein bisschen ähm, ja, damit spielen, dass man die Leute kennt ja. oder zum Teil vielleicht dann halt auch äh, Sachen auslösen, die vorher gar nicht so geplant waren, indem man halt sich einen Markenpartner sucht und ähm, dann das Produkt noch mit reinlegt. Dann hat man Synergieeffekt. Ah, ja. Also dann berichten sie vielleicht über den tollen Kinderrucksack, aber mhm. gleichzeitig auch über äh, die Pflege für Babyhaut. Ja. Also dass man halt versucht, ähm, so Synergieeffekte auch aufzubauen. Ja, sehr, sehr guter Tipp.
0: Ähm, genau, und jetzt schließen wir diesen Teil vielleicht so ein bisschen ab ähm, mit äh, den, den ein bisschen äh, unbequemen Dingen, um die sich eigentlich niemand so richtig kümmern will, ähm, so Fragen wie rechtliches ähm, oder auch, ähm, ja, was den, was den Vertrag angeht. Also ich will eigentlich sagen, äh, welche Dinge würdest du Unternehmen dann auch immer nochmal mit rangeben? Ich weiß noch, dass es früher dann auch von Unternehmen an uns immer die Frage war, okay, und wie ist das jetzt mit der Werbekennzeichnung und mhm. muss ich wirklich einen Vertrag machen? Wie ist das bei dir? Also musst du den dann tatsächlich teilweise auch aufsetzen und mit mhm. deren Juristen oder so abstimmen
1: oder inwiefern ähm, beeinflusst das deine Arbeit? kam alles schon vor, seit Mai lässt die DSGVO ja auch grüßen, ja. hat die Arbeit tatsächlich an einigen Stellen so unfassbar kompliziert gemacht, mhm dass man sich jetzt so im Daily Business fragt, was treibe ich hier eigentlich gerade? <lacht> also das halt mit persönlichen, also Wahnsinn, was da alles passiert. Ja, ja wichtiger Rat, auf persönliche Daten Acht Also sollte man mal Gewinnspiele mit Influencern umsetzen, mhm. Ja, ist das durch DSGVO fast unmöglich geworden, ja. das so stattfinden zu lassen. Persönliche Daten dürfen halt nicht weitergegeben werden. Das heißt, da sollte man schon ein bisschen sensibel sein und sich informieren, was rechtlich überhaupt funktioniert noch gerade seit äh, der DSGVO. Ähm, ansonsten ja, Kennzeichnungspflicht ne? mhm. ist ein Thema, was irgendwie... Äh, was ja. noch nicht ausdiskutiert Nein, ist. Nein, ist ein Evergreen. Oder? Ich glaube, es ja. bleibt auch noch ein paar Jahre. <lacht> bleibt es noch bestehen? Mit jedem neuen Gerichtsprozess. <lacht> ja, also wird, ähm, auch das wird immer wahnsinniger. Ähm, aber halt einfach darauf hinweisen, dass es eine Kennzeichnungspflicht gibt, mhm. dass es halt eine Form von Werbung ist und dass sich Agenturen quasi damit versichern, dass sie aus dem Schneider sind, wenn äh, Influencer es halt nicht machen, ne? dass dann halt die, die Haftungspflicht äh, rausgenommen wird. Ansonsten bin ich persönlich wenig mit äh, rechtlichen Sachen in Kontakt gekommen. Ich hatte aber bisher auch noch keine schlimmen Fälle, muss ich sagen.
0: Ja, also, also ich weiß, dass wir auf jeden Fall zumindest immer empfohlen haben, wir brauchen einen Vertrag, wenn der Influencer eine Leistung erbringt. Ich glaube, das ist auf der Beziehungsebene noch mal was ganz anderes. Mhm. Aber bei den festen Kooperationen, wenn wirklich etwas eingefordert wird, was erbracht werden soll, dann, dann muss es irgendwo stehen. Ne? Absolut. Ja, genau. Das ist sein. halt wieder der
1: Unterschied bei den Relations. Genau, äh, das ist total fließend. Ne? Genau. Das, ich auch das ist dann halt auch echt sehr im, im fließenden Austausch. Ne? Ja. Mal ruft äh, der Influencer mich an, mal ja. rufe ich ihn an, frage so, hey, wo bleibst du eigentlich? Ne? Wann hast du das denn so eingeplant? <lacht> <lacht> ja. Aber Das ist, ähm, ja, ja. Äh, relativ
0: natürlich. Mega spannend. Ähm, okay. Wir haben jetzt schon äh, sehr, sehr äh, viele Themen abge, ähm, abgearbeitet. Klingt jetzt ja so schlimm. <lacht> es ist ein wunderschönes, langes Gespräch. Ähm, und jetzt wenden wir uns langsam so ein bisschen der Zukunft zu. Ähm, genau, du hast äh, auch so ein paar Thesen mitgebracht äh, und, und kleine Ausblicke. Ähm, was ist für dich etwas, was du in den nächsten Jahren nochmal äh, jetzt schon ganz besonders betonen möchtest, was wir im Blick behalten sollten, womit wir rechnen können vielleicht?
1: Mhm. Also was ich äh, in, in den letzten Monaten schon in Ansätzen feststellen und was ich glaube, was sich noch mehr bewegen wird, ist ähm, das Selbstverständnis von Influencern mhm. und auch den Plattformen, die sie benutzen, wird sich, glaube ich, verändern. Ähm, dass Influencer, glaube ich, zunehmend feststellen, dass sie Personen sind, die gesellschaftlich etwas bewegen können. Ja. Dass sie mit ihrer Reichweite noch was anderes anfangen können, als äh, Geld zu verdienen und Fame zu haben. Mhm. Also dieser Berufswunsch von Influencer werden, ähm, wird bestimmt bestehen bleiben, aber aus anderen Gründen, dass man vielleicht auch feststellt, dass man was bewegen kann gesellschaftlich mit seiner Reichweite, eben eine Art von Medium ist. Dass und Menschen einem zuhören ne? und genau. handeln. Und, genau, und dass ja. dadurch dann halt auch eine Art von Verantwortung aufkommt für die Influencer. Ähm ich sehe das immer mal wieder im kleineren Bereich, das mag aber auch daran liegen, welchen Personen ich folge, dass man sieht, dass sie sich für, für Umweltschutz einsetzen oder für Petitionen in dem Bereich. Und das sind große Influencer, die das aber zwischen all ihren Kooperationen und ihrem privaten Leben immer noch einfließen lassen, ohne bezahlt zu sein. Ja. Das heißt, die verstehen nach und nach, was sie theoretisch bewegen können damit. Ein ganz witziges Beispiel von, von einer großen Naturkosmetik-Influencerin. Die hat in den letzten Tagen immer wieder ähm, gepredigt, wie wichtig es doch ist, einen Fahrradhelm zu tragen. Mhm. Und äh, sie hat dann halt ähm, die Tage drauf äh, so Snaps oder Screenshots äh, gemacht, wie ihre Community darauf reagiert hat. Und da haben so viele Leute scheinbar ähm, Bilder davon geschickt, dass sie sich einen Helm gekauft haben. Wow. Ja, also ich meine, das ist halt schon etwas im ganz Rahmen, Impact, ja, wo man was bewegen kann. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, jetzt nicht nur bei Fahrradhelmen, sondern vielleicht auch bei etwas größeren Themen, wird zunehmen. Dass, ähm, dass sich Influencer dessen bewusst werden, was sie bewegen könnten. Und ähm, auch bei den, bei den Plattformen sehe ich das so, dass ähm, das Instagram ist schon lange nicht mehr nur eine reine Foto- oder Bilddatenbank, wo man, wo man schöne Momente hochladen kann, sondern das wird zunehmend auch eine Plattform, die ebenfalls gesellschaftlich an Relevanz zunimmt mhm. und nicht nur im privaten Bereich, um sich unterhalten zu lassen. Ähm, ganz tagesaktuelles Beispiel ähm, sind die Eva-Stories vom, vom Holocaust. Da sieht man ja, dass ein ähm, gesellschaftlich oder politisch äh, wichtiges Thema über nur über Instagram und zugegebenermaßen noch über out werbung mhm. ähm, präsentiert wurde. Und da wurde in den Stories quasi eine Art Film gezeigt, ähm, was der Holocaust angerichtet hat und was es für einen persönlichen, äh, für ein Individuum ausgemacht hat, eben für diese Eva. Also man folgte einem Mädchen, ne, die so ihren Alltag zeigt, wie genau. es damals quasi in den 40ern gewesen wäre. Man hat das alles
0: komplett nachgebaut, mhm. ne, mit auch der Kostümierung. Also es sieht wirklich so aus, als hätten... Menschen von damals
1: jetzt auf einmal Instagram und genau. äh, könnten über ihr Leben berichten. Auch in dem Stil, dass man genau. halt aus der Selfie-Perspektive, ähm, dass es berichtet wurde. Ja. Und ähm, ja, das war also ist halt ein Projekt, um quasi den Holocaust nicht vergessen werden zu lassen in der Instagram-Community, die ja tendenziell eher jung ist. Ja. Und das finde ich ist halt ein extrem starker Mechanismus. Äh, so wurde es aus meiner Sicht vorher noch nicht benutzt. Und ich glaube, dass das immer mehr kommen wird, dass ähm, all die sozialen Plattformen eben halt auch als Hebel für politisch-gesellschaftliche Themen genutzt werden, positiv wie leider auch negativ.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, ne? also so diese politische Ebene, das ist ja was sehr, sehr Spannendes. Ich ja. habe das auch vor ein paar Monaten, als ich noch tiefer eingestiegen bin, das Thema auch gedacht, so... Ja, jemand, der Leute überzeugen kann, Produkt XY zu kaufen, der kann sie natürlich auch überzeugen, Partei XY yeah. zu wählen und ähm, passenderweise jetzt in dieser ganzen Diskussion zum Beispiel um ähm, Artikel 13 und 17 ähm, hat man gemerkt, dass auch die Influencer jetzt langsam äh, realisiert haben, dass sie diese Macht haben, mhm. auch in diesem Bereich, ne? Es in dem Sinne war es nicht erfolgreich, natürlich, weil aber halt natürlich auch ihre Zielgruppe jetzt nichts mehr bewegen konnte. Am Ende mussten die Politiker abstimmen und mhm. die sind wahrscheinlich nicht die klassische YouTuber-Zielgruppe in dem Sinne gewesen. Aber ähm, ja, ich glaube, und das macht mir manchmal auch ein bisschen Angst, so ähm, in Wahlen kann es schon entscheidend sein, wenn mehrere große Meinungsführer ähm, sich in eine Richtung entwickeln. Und im Moment ja. finden wir das alle noch toll, wenn es irgendwie Influencer sind, die sich für Europa engagieren. Aber es könnten ja auch Leute sein, die dann vielleicht äh, eine Partei unterstützen, wo man sagt, ach, das wäre jetzt vielleicht nicht so meins.
1: Genau, ich denke, das wird passieren. Also ich, man sieht es ja auch, keine Ahnung, im Bereich, also sei es Schauspieler, die sich dann positionieren, die haben auch... Äh, in dem Sinne ein Aus Impact. Im ne? also ja, klar, genau, klar. also ich glaube, es, dieses äh, Verständnis wird einfach zunehmen, dass sie das selber sehen, was sie bewegen können. Ja. Und das, ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, gerade Instagram noch politischer wird. Mhm. Ich habe ähm, Du hattest ja vorher die Aufgabe gestellt, man sollte sich doch mal eine Zukunftsthese überlegen. Genau. Und für mich ging es halt sehr schnell in den politischen Bereich, <lacht> ähm, eben als halt auch, weil ich ein, ja, ein politischer Mensch bin, <lacht> habe ich da sehr schnell drüber nachgedacht. Und ich glaube tatsächlich, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, dass große Parteien sich Influencer einkaufen werden, mhm. um dann quasi Wahlwerbung zu machen. Mhm. Ähm, und, äh, dann tut es richtig weh, ne, wenn ja, da Geld im Spiel ist. Also, ich muss, ich musste dann, in meinem Kopf kam dann sofort die Vorstellung, dass dann nicht äh, ein Mensch mit einer Bifi in der Badewanne sitzt, sondern halt mit einem SPD-Fähnchen ähm, in der Badewanne sitzt, <lacht> oder mit einem CDU-Fähnchen. Ein wunderschönes ähm, Bild. <lacht> so stelle so stell ich mir das irgendwann mal vor, dass wow, das okay. äh, mhm. doch tatsächlich sehr politisch wird. Mhm hoffentlich nicht ganz so schlechte Influencer-Relation, wie man sie <lacht> bei anderen Marken gesehen hat, ja. aber das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass die Plattformen in naher Zukunft noch so genutzt werden. Es liegt ein wahnsinniges Potenzial
0: dafür auf jeden Fall drin, das, mhm. da bin ich voll bei dir. Ja. Wow, okay, cool. Wir haben jetzt schon sehr lange gesprochen und ich bedanke mich total für deine Zeit, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und genau, wir reden weiter darüber an ja, vielen anderen gerne. Stellen. Genau. Ich danke dir. Okay. So, das war das Gespräch. Ich hoffe, es hat euch äh, was gebracht. Ähm, ich habe in den letzten Wochen gemerkt, dass gerade auch das Thema ähm, der richtigen Ansprache, was wir ja hier jetzt auch intensiv besprochen haben, ähm, noch wirklich ein, ein großes äh, Thema für viele, für viele Firmen ist und sie sich da oft fragen, was sie, was sie vielleicht besser machen können, richtiger machen können, um durchzustechen und ähm, ja, mehr Aufmerksamkeit eben von den Creators zu kriegen, mit denen sie gerne arbeiten wollen. Ähm, berichtet mir da gerne mal auf LinkedIn, wie das ja eurer Meinung nach ist oder was eure Erfahrung dabei ist, auch ähm, ja, ich weiß nicht, was ihr vielleicht für Strategien anwendet, über die wir jetzt hier noch nicht gesprochen haben, um einfach aufzufallen und äh, was ihr vielleicht für Techniken oder so entwickelt habt, die euch persönlich was bringen, das fände ich persönlich total spannend. Genau. Ähm, vernetzt euch gerne mit mir, mit Julia ähm, auf LinkedIn. Schreibt äh, quasi in die Kommentare unter den Beiträgen oder einfach ganz frei äh, in den Direct Messages, äh, was euch bewegt und interessiert. Ähm, darauf freue ich mich total, auch insbesondere auf das Feedback dieser Folge. Ich kann es auch nur noch mal betonen, ich freue mich auch immer über, ich es jetzt mal negatives Feedback, ähm, weil es mir total hilft, ähm, ja mich selbst zu verbessern. Ich glaube, wir wir beglückwünschen uns alle immer gerne und äh, gerade in der, in der Werbebranche wird immer vor allem das betont, was so Super läuft und toll, aber ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, da, da ist immer Luft nach oben und Raum für Verbesserung und Weiterentwicklung und ähm, deshalb hilft mir gerade auch das, äh, was vielleicht für euch sich ändern müsste oder noch ein bisschen geiler sein könnte oder so. Gebt mir da im Idealfall einfach ähm, ja, eine Info. Ähm, ebenso freue ich mich nach wie vor immer über Bewertungen auf Apple Podcasts, also iTunes. Ähm, da bringt es einfach wahnsinnig viel. Ähm, ihr müsst auch keine private Nachricht oder sonst irgendwie einen Kommentar dazu schreiben, aber einfach die Sterne verteilen. Je nachdem, wie viele es euch wert sind, das, äh, das bringt total viel. Und äh, pusht den Podcast immer in den Rankings noch mal ein bisschen nach oben. Ähm, sehr gerne machen, wenn ihr die Zeit findet. Ähm Genau, und ich würde sagen, ähm, ich werde in Zukunft, glaube ich, das Buch noch etwas öfter erwähnen. Ihr könnt es mittlerweile auch auf Amazon vorbestellen. Äh, das Manuskript ist, wie gesagt, fertig. Und beim Verlag malen jetzt die Mühlen, ähm, durch die das äh, durchläuft. Und ähm, ja, ich werde äh, ihn euch in den Shownotes verlinken. Und äh, ihr könnt, ja, wenn ihr Bock habt, es einfach vorbestellen. Das ist jetzt schon möglich. Total schön. Ähm, vielen, vielen Dank für eure Zeit auf jeden Fall. Ähm, wir hören uns einfach in ein paar Tagen wieder. Bye, bye.